0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist cool, dass so viele neue Leute hier sind. Und ich finde es immer ein bisschen komisch. Jetzt kennt ihr alle meinen Namen. Ich wurde schon vorgestellt und ich kenne zwar schon viele von euch, aber ich würde gerne euch alle am liebsten kennenlernen. Deswegen mache ich jetzt eine Sache. Ich zähle auf drei und auf drei ruft jeder seinen Namen ganz laut raus. Okay? Auf drei seinen Namen. Eins, zwei, drei. Moin! Schön, euch alle kennenzulernen. Ich glaube, ich komme jetzt nicht jeden Namen merken, aber ein paar Gespräche können wir gerne noch vertiefen später. Yes, ich bin Johannes und ich will zu Beginn noch kurz beten. Vielleicht denkst du, hey, ja, ihr betet echt viel in der Kirche, aber ich möchte dich einladen, ein ganz kurzes Gebet mit mir zu sprechen, dass du Gott heute Morgen einlädst, in dein Herz reinzusprechen. Jesus, ich bitte, dass du heute Morgen zu jedem von uns sprichst, durch dein Wort und durch die Botschaft, die du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Im August 2012 hat Gott mein Leben komplett verändert. Ich bin christlich aufgewachsen, ich habe eigentlich immer an Gott geglaubt. Aber als ich älter wurde, so in der teenager habe ich mich immer weiter von Gott entfernt. Irgendwann hatte ich nicht mehr Lust, Christ zu sein. Ich hatte Christsein damals sehr falsch verstanden. Ich dachte, Christsein ist nur ein Einhalten von Regeln. Ich dachte, wenn ich Christ bin, dann ist es sehr langweilig. Und ich darf so vieles nicht machen, was mir eigentlich Spaß macht. Und zwei Sachen, die mich besonders von Gott weggebracht haben, war das eine war die Metal-Szene. Ich war sehr viel dort aktiv und hatte eben auch lange Haare. Und als Beweis, ich habe euch ein Foto mitgebracht, das können wir kurz zeigen. So, so sah ich aus mit langen Haaren. In der Metal-Szene, so, das für, ja danke, machen wir es wieder weg. Äh, so. Also das war so mein Ding, wir alle suchen doch irgendwie nach dem Ding, so, wo wir Anerkennung finden, so, was macht uns wirklich aus und für mich war das das, da hatte ich meine Freunde, ich bin fast jedes Wochenende auf Konzerte gegangen, ich hatte mein ganzes Zimmer voller Poster und nur so Bandshirts getragen mit nicht gerade christlichen Botschaften drauf und das war irgendwie so mein Ding. Ich habe zwar gesagt, ja, ich bin Christ, ja, hier die Texte, die beeinflussen mich nicht wirklich, aber selbst wenn du nicht auf Songtexte achtest, hey, es wird dich immer irgendwie beeinflussen. Die zweite Sache war, die mich von Gott sehr weggebracht hat, war, dass ich süchtig war, und zwar süchtig nach Online-Poker. Ich habe viel Glücksspiel betrieben, ich hatte immer den Wunsch, dadurch reich zu werden. Und ich habe fast jede freie Minute, fünf Jahre lang, habe ich damit verbracht, Online-Glücksspiel zu spielen, Poker zu spielen, es hat angefangen als Hobby, aber irgendwann musste ich gestehen, hey, es war nicht mehr nur ein Hobby, es war wirklich eine Sucht. Ich konnte nicht anders. Ich hatte diesen Wunsch, diesen Drang, dadurch reich zu werden, irgendwann groß rauszukommen, in Las Vegas zu pokern. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Geld mit verdient, aber es war einfach nicht gesund. Und auch da wusste ich, wenn ich wirklich als Christ leben würde, ist das eine Sache, hm, das kann ich auf Dauer nicht machen. Das passt einfach nicht zusammen. Und ich wusste, aber irgendwie mache ich so ein Zwischending. Irgendwie glaube ich an Gott, aber in meinem Leben sieht man das überhaupt nicht. Und ich wusste, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder will ich richtig mit Gott leben oder ich will mich gegen Gott entscheiden und gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und ich habe zu letzterem tendiert. Ich wollte Gott sagen, hey Gott, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Gott sei Dank war ich damals in der Kirche in Heilbronn, wo ich herkomme, in einer Jugendgruppe. Und... Ich war der Jugendliche, den wolltest du nicht in deiner Kleingruppe haben. Ich bin erstens fast nie da gewesen und wenn ich da war, ich habe nicht zugehört. Ich habe immer vom Thema abgelenkt, irgendwie Witze gerissen. Ich war fast nie da, ich wollte nicht wirklich was von dem Thema hören. Und wir hatten jedes Jahr so eine Jugendfreizeit und im Jahr 2012 habe ich gesagt, hey, ich gehe da mal mit, zwei Wochen Dänemark, ist bestimmt eine coole Zeit. Und da bin ich mitgegangen und im August 2012 war ich so in Dänemark auf diese Jugendfreizeit und... Zwei Wochen war eigentlich echt eine geile Zeit. Ich habe nicht wirklich bei den Predigten zugehört, aber am letzten Abend war so ein spannender Moment, als unser Jugendpastor gepredigt hat. Ich habe irgendwie nur mit einem Ohr zugehört, aber ich habe plötzlich angefangen, über mein Leben nachzudenken. Und ich habe mir so gesagt: Hey, Hannes, irgendwie, eigentlich hast du ein geiles Leben. Du hast viele Freunde, du hast viel Geld, du hast viel Spaß, aber irgendwie dreht sich alles nur so um mich selbst. Ich komme nicht wirklich im Leben weiter. Ich habe nicht wirklich ein Ziel, einen Sinn im Leben. Ich entwickle mich nicht weiter. Und obwohl ich so viel hatte, habe ich mich doch innerlich so leer gefühlt. Und ich wusste, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und in diesem Moment war es so ein unbeschreibliches Gefühl, als würde Jesus an mein Herz anklopfen und sagen, hey Hannes, lass mich doch wieder in dein Leben rein. Und an dem Abend im August 2012 habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus, ich möchte einen Neuanfang machen und ab heute möchte ich mein Leben mit dir leben. Und ich kann dir sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Gott hat mich so verändert an diesem Abend. Und ich habe mir gleich meinen besten Freund Simon geschnappt und wir sind zusammen losgelaufen zum Strand auf die Düne hoch. Und ich habe ihm alles erzählt, mein Herz ausgeschüttet. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte ja lange Haare, ich hatte die als Pferdeschwanz zusammen und dann habe ich mein Taschenmesser genommen und habe die langen Haare so richtig episch abgeschnitten und einen Zopf in den Wind gestreut, in Zeitlupe, müsst ihr euch das vorstellen. Das war für mich so ein äußerliches Zeichen für diese innere Entscheidung, die ich getroffen habe. Für mich war es damit sprichwörtlich, ich schneide dieses alte Leben ab. Ich will nicht mehr in der Metal-Szene unterwegs sein, die mich so von Gott trennt. Ich liebe immer noch Metal, es gibt auch vielen guten christlichen Metal, kann ich sehr empfehlen. Aber ich wusste, dieses Leben bringt mich weg von Gott. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ja, ich musste einige Freundschaften beenden. Ich musste mutig sein. Das Erste, was ich gemacht hatte, war ein Bild von mir mit kurzen Haaren auf Facebook zu posten. Heute wahrscheinlich Instagram und zu schreiben, hey, als Entscheidung für Jesus habe ich mir die Haare abgeschnitten und möchte ein neues Leben starten. Das hat mich Mut gekostet. Und ich habe ein paar echt eklige Kommentare bekommen. Ich wusste, das sind die ersten Freundschaften, die ich beenden werde. Was wichtig war für mich. Vieles von meinem alten Leben hinter mir zu lassen. Und Gott hat mich an diesem Abend so krass verändert. In diesem einen Moment, ich kam zurück von dieser Jugendfreizeit. Meine Eltern haben mich kaum wiedererkannt, natürlich äußerlich, aber auch innerlich, weil Gott mir so viel Neues geschenkt hat. Und auf der einen Seite war es in diesem einen Moment eine richtig krasse Veränderung, aber es war auch erst der Anfang von einem ganz langen Prozess der Veränderung, in dem ich mich immer noch befinde. Dann wisst ihr, ich war nie perfekt, ich bin nicht perfekt und ich werde auch niemals perfekt sein. Aber ich möchte mich immer weiter von Gott verändern lassen. Und das kann oft ein langer Prozess sein. Und Gott hat mir so viele neue Sachen in mein Leben gegeben. Er hat mir so viele neue Leidenschaften gegeben. Er hat mir die Leidenschaft für Musik gegeben. Und wisst ihr, das mit dem Online-Poker, das hat mich noch länger beschäftigt. Ich habe noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich auch diese Sache aus meinem Leben aufräumen konnte. Und Gott mir noch mal klipp und klar, klipp und klar gezeigt hat, hey Hannes, damit solltest du aufräumen. Und Gott hat mir immer wieder neue Sachen, neue Abenteuer in mein Leben reingegeben. Und dann habe ich mich angefangen, mehr in die Jugendarbeit zu investieren. Ich bin dort in die Leitung eingestiegen. Fast in jedem Team habe ich mal mitgemacht, weil ich so eine Freude daran hatte, so eine Leidenschaft dafür, mich für Gott einzusetzen und anderen Menschen davon zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Dann bin ich damals nach meinem Studium in Heilbronn, bin ich dann nach Australien gegangen, auf die Bibelschule. Und dort kam für mich dann dieser klare Ruf, den Weg zu gehen, Pastor zu werden. Und dort im zweiten Jahr auf der Bibelschule bin ich ins Gefängnisteam gegangen. Daher diese Geschichte. Ich war mehrmals im Gefängnis, nicht als Insase, sondern wir sind dort reingegangen und haben Gottesdienste veranstaltet für die Leute im Gefängnis. Und ich habe es so geliebt. Am Anfang hatte ich Angst, ja, wie wird es? Boah, wie sind die Leute? Tun die mir weh? Und ich habe die Leute so ans Herz äh, bekommen. Ich habe sie so lieben gelernt. Das war so eine gute Zeit dort. Wir haben gesehen, wie Menschen im Gefängnis ihr Leben Jesus geben. Wir durften Menschen dort taufen, nachdem sie sich für Jesus entschieden haben. Es war so eine geniale Zeit. Genau, und Matthias hat schon ein bisschen erzählt, nach meinen zwei Jahren Bibelschule in Australien kam ich zurück nach Deutschland, habe hier weiter Theologie studiert und ich bin überglücklich, jetzt hier in Erfurt in der Connect-Kirche zu sein, hier meine Pastorenausbildung fertig zu machen. Ich liebe es, Leute. Hey, Gott hat seine Geschichte mit mir geschrieben und Gott schreibt auch seine Geschichte mit jedem Einzelnen von euch. Und ich glaube, jeder von euch hat so eine wertvolle Geschichte und schreibt noch wertvolle Geschichte mit Gott. Ich glaube, wir brauchen oft so viel Mut von Gott, dass wir Ängste überwinden können. So wie Gott mir den Mut gegeben hat, mich zu verändern, so will Gott auch heute Morgen euch mutig machen, euch Herausforderungen und Ängsten zu stellen. Aber ich glaube, Ängste sind so oft das, was uns zurückhält. Weil wir Angst haben, deswegen wollen wir uns nicht verändern. Weil wir Angst haben, Deswegen trauen wir uns nicht, neue Dinge zu wagen, neue Dinge zu tun. Ich habe mal ein Experiment gelesen an der Universität Michigan, wurde ein psychologisches Experiment durchgeführt. Dort hatten sie Testpersonen und denen wurden so Helme mit Schläuchen dran aufgesetzt, die so die Gehirnströme gemessen haben. Und dann wurde ein Wettspiel simuliert und es hat dann am Ende gezeigt, dass Menschen sich mehr fürchten, als dass sie sich... Freuen, wenn sie gewinnen. Das Experiment hat verdeutlicht, dass Verluste schwerer wiegen als Gewinne. Denn wenn die Leute verloren haben, dann hat es in dem Gehirn viel mehr gemacht, als in den Momenten, wenn sie was gewonnen haben in diesem Wettspiel. Also es hat verdeutlicht, dass wir uns viel mehr auf Negatives konzentrieren als auf das Positive im Leben. Und ich frage mich, vielleicht ist deswegen, dass der Grund, weshalb viele von uns so ein passives Leben führen, weshalb wir uns so oft nicht trauen, Dinge zu tun, Weshalb wir so ein defensives Leben führen. Vielleicht sind wir deswegen so zögerlich und so zurückhaltend, Dinge zu wagen. Auch Gottes Willen, Gottes Plan in unserem Leben zu folgen. Vielleicht versäumen wir es deswegen, unseren Leidenschaften nachzujagen. Vielleicht hast du Angst, boah, wenn ich das jetzt tue, was werden andere über mich denken? Vielleicht hast du Angst, Fehler zu machen und deswegen tust du Dinge nicht. Ich glaube, Angst ist so eine krasse Realität, gerade heute in dieser Zeit. Und deswegen möchte ich mit uns in eine Story in der Bibel reingehen, anhand von der wir lernen können, unsere Ängste heute Morgen zu überwinden. Und die Story steht im ersten Teil der Bibel, im ersten Samuel 14. Du kannst in deiner Bibel mitlesen und wir haben den Text auch hier. Und es ist ein bisschen längerer Text, aber ich möchte ihn einmal komplett mit uns leben, lesen und lass den Text erstmal auf dich wirken. Und dann gehen wir Schritt für Schritt nochmal einige Sachen durch. Die Background-Story ist, das Volk Israel, das von Gott aus erwählte Volk, damals im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, das war im Krieg. Die Israeliten waren im Krieg mit den Philistern. Und die Philister waren ein schreckliches Volk. Und die Philister waren zahlenmäßig weit überlegen. Und sie hatten die bessere Ausrüstung und die besseren Waffen. Deswegen, so viele Israeliten hatten so Angst, sie sind schon geflohen, viele haben sich in Höhlen versteckt, nur noch 600 Mann waren übrig. Und die Philister waren ungefähr zehnmal so viele, in dieser Situation spielt die Geschichte. Und da heißt es, 1. Samuel 14, Abvers 1. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn von Saul, Saul war damals der König von Israel und Jonathan ist sein Sohn. Er sagte zu seinem jung, jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater Saul sagte Jonathan jedoch nicht, was er vorhatte. Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Mignon. Dann werden ein paar Leute hier aufgezählt, den Teil überspringe ich mal. Niemand bemerkte, dass Jonathan weggegangen war. Um zu dem Posten der Philister zu gelangen, musste er einen langen Weg zwischen zwei Felsklippen entlang gehen. Die eine nannte man Botzets, und dann werden die ein bisschen beschrieben, den Teil überspringe ich auch mal. Und dann sagt er weiter, komm, Lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht, vielleicht wird der Herr uns ja helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Gut, meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, dann gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn für uns sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Ja, es kam, wie es kommen musste. Als, sie sich, den beiden, äh, als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen. Kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettere hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück. Und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. So töteten Jonathan und sein Waffenträger, die bei diesem ersten Angriff etwa 20 Männer auf einen halben Furchenlänge eines Joches Acker, also auf einem ganz kleinen Raum. Da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor, äh, vor Entsetzen über Gottes Handeln. Was für eine krasse Geschichte. Ich finde diese Geschichte so filmreif, da könnte man einen Hollywood-Film draus machen. Und das Erste, was ich denke, wenn ich diese Story lese: Jonathan, der traut sich was. Und das ist auch der Titel der Predigt heute, falls du mitschreibst, der traut sich was. Denn als ich das erste Mal diese Story gelesen habe, ich dachte... Okay, das sind 600 Israeliten, die sind schon zahlenmäßig überlegen. Und Jonathan geht einfach ganz alleine mit seinem Waffenträger, nur zu zweit, marschieren sie los und wollen einfach so einen Wachposten von 20 Philistern einfach so platt machen, einfach nur zu zweit. Meine erste Reaktion war so: Ist er dumm? Ich weiß nicht, darf man das sagen? Oder ist das noch mutig? Das ist doch eigentlich leichtsinnig. So, Wie kommt er auf die Idee, dass sie irgendwie nur eine Chance haben? So, Früher gab es so ein Wort tollkühn, das sagt man heute nicht mehr, oder vielleicht wagemutig. Könnte man das nennen. Aber weiß nicht, wie so zwei Helden in einem Superheldenfilm oder ähm, zwei Elben bei Herr der Ringe, die eine ganze Schar von Gegnern platt machen können. So stelle ich mir das vor, die marschieren zu zweit hin, um so einen, eine riesen Armee platt zu machen. Wie kann Jonathan so mutig sein? Aber er sagt zu seinem Waffenträger: Ja, vielleicht mal gucken, vielleicht würde der Herr uns ja helfen, weil er so fest davon überzeugt ist, den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Hey, und ich möchte in drei Personen in dieser Geschichte reingehen. Und anhand von diesen drei Charakteren wollen wir uns anschauen, wie können wir mutig sein? Wie können wir Ängste überwinden? Und die erste Person ist Jonathan. Jonathan, erstmal der Hauptakteur dieser Geschichte, der sagt, ich fürchte nichts. Ich habe keine Angst vor 20 Philistern. Wer weiß, vielleicht ist Gott ja auf unserer Seite. Wenn Gott dabei ist, hey, keine Chance. Dann brauchen wir keine Angst haben. Dann haben die Philister keine Chance. Wie krass mutig ist bitte dieser Jonathan? Wie viel Mut, wie viel Gott vertrauen muss diese Person gehabt haben, zu wissen, hey, wir können zu zweit darüber marschieren und diese Philister platt machen. Und er schnappte sich seinen Waffenträger, die müssen erstmal durch so ein paar Felsklippen durch und dann stehen sie am Fuße dieses Berges und schauen hoch zu diesem Wachposten von 20 Philistern. Aber er war ja nicht dumm, er musste erstmal checken, okay, ist Gott jetzt auf unserer Seite? Ne? Muss man erstmal abklären. Dann hat er dieses Zeichen ausgemacht, was wir gelesen haben. Sie zeigen sich erstmal den Philistern, finde ich auch schon mal eine blöde Idee. Ich hätte irgendwie versucht, einen Hinterangriff zu machen, dass sie einen gar nicht sehen. Aber sie haben sich gezeigt. Und dann, je nachdem, was die Philister rufen, ist es ein Zeichen von Gott oder nicht. Und wenn die Philister sagen, halt, stopp, bleibt da unten, wir kommen runter, das ist dann das Zeichen, dass sie unten bleiben und fliehen sollen. Das ist das Zeichen, dass Gott nicht auf ihrer Seite ist. Das Zeichen aber, wenn die Philister rufen, ja kommt, klettert doch erstmal hoch zu uns und dann kämpfen wir machen euch platt, das ist dann das Zeichen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Also das finde ich auch, ich hätte es genau andersrum gemacht. Wenn die Philister uns entgegenkommen, ist es ja viel leichter, die platt zu machen. Aber stellt euch vor, ihr müsst erst mal den Berg hochklettern. Auf Händen und Füßen mussten sie dort hochklettern. Dann bist du ja schon mal so aus der Puste, und kannst gar nicht mehr kämpfen. Wie willst du dann noch die Philister platt machen? Aber das war sein Zeichen. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Genau das haben die Philister gerufen. Also sind die beiden hochgeklettert und haben die Philister platt gemacht. Aber ich glaube ganz ehrlich, auch ein Jonathan muss Angst gehabt haben. Denn ist es nicht so, wir alle haben Angst vor irgendwelchen Dingen. Jeder fürchtet sich vor irgendwas. Und auch Jonathan und sein Waffenträger, als sie unten an diesem Berg standen und hochguckten, auch da müssen sie Angst gehabt haben. Aber Jonathan hat seine Angst überwunden, er hatte keine Angst. Aber ich frage mich, der traut sich was, aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ganz ehrlich, so mutig wie Jonathan, ich weiß nicht, ob ich so mutig sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte hörst. Ich kann uns jetzt nicht sagen, ja, lass uns alle in Jonathan sein, so mutig. Ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Es gibt so viele Dinge, vor denen wir Menschen Angst haben können. Wovor hast du Angst? Ich möchte dich mal fragen, was ist, was dir Angst macht? Hast du Angst vor Krieg, dass Krieg auch nach Europa kommt? Hast du vielleicht Angst, vor der nächsten Corona-Welle vielleicht selbst zu erkranken oder wieder in Isolation und einsam zu sein? Ich habe mal nachgeforscht, was die größte Angst der Deutschen ist. 67% Prozent der Deutschen haben gesagt, sie haben Angst vor den steigenden Kosten. Wie sollen wir noch alles bezahlen? Diese Angst ist die letzten Jahre immer größer geworden. Die ersten Gründe, die alle Deutschen sagen, ist, sie haben Angst vor den steigenden Kosten. Vielleicht hast du Angst vor Klimakatastrophen, vor dem Klimawandel. In was für einer Welt sollen unsere Kinder noch leben? Vielleicht bist du jetzt neu in Erfurt und du hast Angst, wie wird alles sein? Packe ich das Studium? Vielleicht hast du Angst, diese eine Entscheidung in deinem Leben zu treffen, aber du weißt, du musst hier eine Entscheidung treffen. Vielleicht hast du Angst vor diesem einen unangenehmen Gespräch, dass du weißt, dass du es eigentlich führen musst. Vielleicht hast du Angst vor Einsamkeit, Angst zu versagen, Angst Menschen zu verlieren, die du liebst. Was ist es, wovor du heute Morgen am meisten Angst hast? Und all das steht sinnbildlich dafür, so wie Jonathan und sein Waffenträger dort standen und zu so den Philistern hochguckten. Ich glaube, auch sie hatten Angst. Aber wir haben uns schon angeschaut, dass Angst so eine krasse Realität ist, dass Angst uns so zurückhalten kann. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, wir können nichts gewinnen, wir können nichts erreichen, wenn wir nichts riskieren. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen, wir müssen Angst überwinden. Ich glaube, viele von uns leben nicht so, um zu gewinnen, sondern wir leben nur so, um nichts zu verlieren. Sind wir so passiv, lassen wir uns von unseren Ängsten leiten, oder sind wir mutig und wagen es Dinge, so wie Jonathan in dieser Geschichte? Wisst ihr, ich glaube, Jonathan hatte so ein krasses Gottvertrauen, weil er so viel gebetet hat. Und es gibt hier ein richtig nice Zitat von Corrie ten Boom, das ich sehr liebe. Die hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich glaube, wenn wir Angst haben, dann können wir vor Gott kommen und wir können beten. Und das hilft uns, unsere Angst zu überwinden. Denn wisst ihr, wir alle haben Angst. Auch ein Jonathan hatte Angst. Was wir mit der Angst machen, das ist die Frage. Und ich glaube, wenn wir beten... Wenn wir beten und vor Gott kommen, dann kann Gott uns mutig machen, dann kann Gott uns neuen Mut geben und helfen, Schritte zu gehen. Aber mir, mir geht es immer noch schwierig, wenn ich Jonathan sehe, ich glaube, ich kann nicht so mutig sein wie der. Im Gegensatz zu Jonathan steht nun Saul in dieser Geschichte. Mein zweiter Punkt ist Saul, der sagt, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Saul hat zuerst gar nicht mitgekriegt, dass Jonathan weg war und erst später hat er das irgendwann erfahren. Und ich glaube, seine erste Reaktion von Saul war, Digga, der traut sich was. Das traue ich mich nicht. Und die Geschichte ist aber so krass ausgegangen. Denn durch die Tat von Jonathan hat auch Saul am Ende Mut bekommen und er ist in den Krieg gezogen und an diesem Tag hat das Volk Israel einen großen Sieg errungen. Gott ist mit einem Wunder eingetreten, am Ende hat sogar die Erde gebebt, also Gott hat eingegriffen, Gott hat für Panik bei den Philistern gesorgt, dass sie alle von den Israeliten platt gemacht werden konnten. Aber Saul, er lag einfach nur auf der faulen Haut. Er hat sich zurückgezogen, er war passiv, Saul war so jemand, der lebte nur, um nicht zu verlieren. Er wollte, dass die anderen seine Probleme lösen und er hat sich zurückgezogen, er saß unter diesem Granatapfelbaum, hat vielleicht gerade in so einen Granatapfel reingebissen und wollte einfach nichts tun. Er hatte Angst, in den Krieg zu, ziehen. Krieg zu ziehen. Aber steckt nicht in jedem von uns auch so ein kleiner Saul? Haben wir nicht alle Angst, uns unseren Gegnern zu stellen? Wünschen wir uns nicht alle manchmal, dass sich unsere Probleme wie von selbst lösen? Dass wir einfach nur da sitzen unter diesem Granatapfelbaum und Gott löst alle unsere Probleme wie von selbst? Möchten wir nicht alle dass Gott all unsere Probleme löst, aber wir müssen keinen Finger dafür krümmen. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube, wir selbst müssen aktiv werden. Ich glaube, wir selbst müssen die Initiative ergreifen. Auch wenn wir beten, wie Corrie den gesagt hat, und Gott uns Mut gibt, dann müssen wir immer noch den ersten Schritt gehen. Wir müssen immer noch aktiv werden. Wir müssen immer noch die Initiative ergreifen. Denn Gott schenkt uns den Mut, aber wir müssen losziehen, so wie Jonathan, unser Waffenträger, und etwas tun. Saul hatte nicht so ein krasses Gottvertrauen. Saul hatte Angst, viel zu oft hat er versucht, die Dinge selber zu klären, selbst das zu tun, was er dachte, was richtig ist, aber er hat nicht auf Gott geschaut. Er hat nicht immer gefragt, hey Gott, was ist dran? Und manchmal hat Gott zu ihm geredet, aber er hat nicht das gemacht, was Gott gesagt hat, sondern immer seinen eigenen Willen. Er hatte nicht so ein krasses Gottvertrauen. Lasst uns nicht wie Saul sein. Lasst uns nicht so zurückhaltend leben. Lasst uns nicht leben, um nicht zu gewinnen, sondern lasst uns leben und aktiv werden, um zu gewinnen. Lasst uns nicht Angst haben, lasst uns nicht von unseren Ängsten leiten, so wie Saul. Aber vielleicht denkst du immer noch, boah, okay, ich will kein Saul sein, auf keinen Fall, aber ich glaube immer noch, ich kann nicht so mutig sein wie Jonathan. Hey, Gott sei Dank gibt es noch eine dritte Person in dieser Geschichte und die Person ist für mich der wahre Held, nämlich der Waffenträger. Der Waffenträger hatte nicht die große Vision von Gott. Er ist nicht als erster losgezogen, aber er hat zu Jonathan gesagt, du kannst auf mich zählen, ich bin dabei, I'm in. Das war so geil, in Vers 7 war das. Tu, was du für das Beste hältst, hat der Waffenträger zu Jonathan gesagt. Ich vertraue dir, ich gehe hinter dir, ich habe deinen Rücken, ich unterstütze dich. Hey, wenn du kein Jonathan sein kannst, dann sei der Waffenträger. Die Welt braucht mehr Waffenträger. Der Waffenträger ist ein wahrer Held. Wir brauchen mehr Leute wie diesen Waffenträger. Denn er, er ist ein Möglichmacher. In dieser Geschichte ist er der Möglichmacher. Jonathan allein hätte es nicht geschafft, die Philister zu schlagen. Doch mit seinem Waffenträger, der mit ihm gekämpft hat, konnte er den Sieg erringen? Die Kirche braucht mehr Waffenträger. Wir brauchen mehr Möglichmacher, die sich hinter die Vision dieser Kirche stellen. Für mich sind Kevin und Katharina sind so richtige Jonathans. Sie sind nach Erfurt hergekommen und haben gesagt, Hey, wir kennen hier noch niemand, aber wir wollen hier eine Kirche gründen und wir dürfen Teil dieser Kirche sein. Vielleicht bist du in einem Team und du willst dich Du willst deinen Teamleiter unterstützen und sein Waffenträger für dein Team. Sein möglich mache für dein Team, um dein Team zu bauen. Vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, die eine ganz krasse Vision haben. Vielleicht ein Partner, vielleicht Leute auf der Arbeit. Und du kannst Waffenträger für diese Person sein. Lass uns Waffenträger sein. Menschen, die Stabilität bringen, die sich hinter eine Vision stellen, die unterstützen, die helfen und supporten mit allem, was sie können. Und dazu musst du nicht immer. 100% alles verstehen. Du musst nicht immer mit allem einverstanden sein. Ich weiß nicht, ob der Waffenträger mit allem einverstanden war, was Jonathan gemacht hat. Aber er hat gesagt, du tust, was du für richtig hältst und ich stehe hinter dir. Ich vertraue dir zu 100%. Lasst uns in Jonathans vertrauen. lass uns hinter sie stellen und wie der Waffenträger sie unterstützen. Denn auch wenn ich den Waffenträger sehe, dann denke ich mir, der traut sich was. Lasst uns Christen sein, wo andere Menschen denken, der oder die traut sich was. So will ich leben. Und wisst ihr, wenn wir Christen sind, dann sind wir automatisch schon Teil von dem größten Traum und von der größten Mission, die jemals formuliert wurde, nämlich von Jesus selbst. Jesus ist schon vorangegangen, so wie Jonathan vorangegangen ist, die Philister platt gemacht hat, so ist Jesus für uns vorangegangen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, weil wir alle Sünder sind. Und wir können wieder Waffenträger sagen, hey Jesus, ich stelle mich hinter dich und ich möchte es annehmen und ich möchte dir folgen. Und Jesus hat einen Traum formuliert. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und das können wir auch als Waffenträger tun, indem wir Gottes Botschaft verkünden. Du musst es nicht vorne auf der Bühne machen. Du kannst es in deinem Umfeld tun. Vielleicht deinen Studienkollegen, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen. Für die kannst du ein Waffenträger sein und ihnen von Jesus erzählen. Aber vielleicht hat Gott ja auch eine große Vision aufs Herz gelegt, eine große Leidenschaft, irgendwas zu gründen, was Neues an den Start zu bringen. Hey, dann sei mutig wie Jonathan und hab keine Angst davor. Such dir Leute, die dich unterstützen, aber bring das an den Start und hab keine Angst davor, was andere Menschen von dir denken. Hey, lasst uns keine Angst haben. Lass uns auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Hey, immer wenn du mutig bist und was Neues machst, du wirst Fehler machen. Und Fehler sind gut, möchte ich dir sagen. Ich möchte dich heute ermutigen, hör nicht auf, Fehler zu machen. Denn das zeigt, dass du vorangehst und dass du mutig bist. Und aus Fehlern können wir lernen. Wir wollen eine Kirche sein, die Fehler macht, weil wir neue Dinge ausprobieren. Such nicht immer den leichtesten Weg. Mach nicht wie Saul, Ruh dich aus, und hofft, dass es so einfach wie möglich passiert, sondern wenn du weißt, es ist was dran, dann müssen wir auch manchmal den schweren Weg gehen, auch wenn es nicht leicht ist. Hey, ich habe damals, 2012, mein Leben Jesus gegeben. Mein Leben ist dadurch nicht leichter geworden. Manchmal denken wir, Christsein ist ja, ach ja, du ruhst dich aus und alles wird gut und happy-clappy. Nein, so ist es nicht. Christsein ist nicht leichter, aber es ist besser. Es ist das Beste, was du im Leben tun kannst, ist mit Gott unterwegs zu sein. Aber es erfordert Mut. Es erfordert Mut, dass wir uns unseren Ängsten, unseren Herausforderungen stellen. Und Gott gibt uns diesen Mut. Deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, sei kein Saul. Lass deine Entscheidungen nicht von deinen Ängsten bestimmen, sondern geh mutig voran. Und hab keine Angst, Fehler zu machen. Sei mutig, wie Jonathan oder sei mutig, wie der Waffenträger. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, ja, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich möchte uns jetzt einen Moment geben, wo du halt Morgen eine Entscheidung treffen kannst. Hey, dieser Jesus, ich möchte heute beginnen und eine Entscheidung für ihn treffen. So wie ich es damals gemacht habe. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich kann nur sagen, es ist auch die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist die Entscheidung mit Jesus. Denn Jesus ist vorausgegangen, so wie Jonathan. Er ist am Kreuz für dich für mich gestorben, weil wir alle schuldig sind. Keiner von uns ist perfekt und das hat uns von Gott getrennt. Doch Jesus hat den Weg gemacht. Wir können und müssen nichts dafür tun. Es ist einfach ein Geschenk aus Gnade, das Jesus uns gegeben hat. Herr, ich möchte einen Moment nehmen. Lass uns mal alle die Augen schließen dass es ein ganz privater Moment ist zwischen dir und Gott. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey Hannes, das bin ich heute Morgen. Ich möchte genauso wie du damals diese Entscheidung treffen und ab heute mit Jesus unterwegs sein. Dann darfst du gleich, wenn ich runtergezählt habe, deine Hand heben. Oder auch wenn du schon Jesus vielleicht länger kennst, aber die letzten Jahre hast du es aus den Augen verloren. Du warst nicht mehr wirklich mit Jesus unterwegs und du möchtest heute Morgen eine neue Entscheidung treffen zu 100% mit Jesus unterwegs zu sein, dann ist auch gleich dein Moment und du kannst deine Hand heben. Und ich zähle jetzt runter von drei. Jesus liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Und er steht an deiner Seite. Wenn du heute Morgen bist und die Entscheidung für Jesus treffen willst, kannst du jetzt deine Hand heben. Ich möchte jetzt einfach ein Gebet für uns alle sprechen. Vielleicht hast du diese Entscheidung auch innerlich getroffen oder du das noch mit dir, aber ich möchte für uns alle beten, dass wir uns neu auf Jesus ausrichten können. Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Wort heute Morgen sprichst und ich bitte dir, dass du jetzt Ängste nimmst. Ich bitte dich, dass wir mutig voranschreiten können, wie Jonathan und Saul. Ich danke dir, dass du uns mutig machst, Jesus. In deinem Namen. Amen. Hey, die Band wird uns gleich noch in den Song mit hineinnehmen, aber ich möchte vorher noch eine Sache machen und lass uns mal alle zusammen dazu aufstehen. Ich möchte, dass wir alle uns noch unsere, unsere Ängste noch mal vor Augen halten und diese Ängste gemeinsam noch mal vor Jesus bringen. Und ich möchte dich noch mal fragen, was ist es heute Morgen? Was macht dir gerade am meisten Angst? Hast du Angst, nicht genügend Geld zu haben vor den steigenden Kosten? Hast du Angst vor dem nächsten Semester, Angst vor anderen Menschen, Angst, was andere Leute von dir denken? Wenn du das möchtest, kannst du so sinnbildlich deine Ängste vor dich halten mit deinen zwei Händen und sie vor Jesus bringen und sagen, Jesus, heute Morgen möchte ich meine Ängste nochmal ablegen und gib du mir neuen Mut. Und ich möchte ein paar Bibelverse über uns aussprechen, denn das Wort Gottes, die Bibel, sie ist voll davon, von Zusagen Gottes, der uns ermutigt, der uns sagt, wir müssen uns nicht fürchten. Und ich habe uns einige Verse mitgebracht, die ich, während wir so unsere Ängste vor uns halten, möchte ich sie über uns aussprechen und ausbeten, dass wir neu ermutigt werden und jetzt gleich neuen Mut bekommen. Jesus, du siehst alles, was uns belastet. Du siehst all unsere Ängste, all unsere Sorgen. Und danke für deine Zusagen. Und ich möchte jedem von euch heute Morgen zusprechen. Der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir anhaben? Das steht im Psalm 118, Vers 6. Der Herr steht zu dir. Deshalb fürchte dich nicht. Du kannst dich ohne Angst schlafen legen. Und dein Schlaf wird erholsam sein. Gott, du siehst jeden Menschen, der nachts nicht schlafen kann weil er von Angst und Sorgen geplagt ist. Und ich möchte es hineinsprechen durch dich, Jesus. Du kannst dich ohne Angst schlafen legen. Du brauchst keine Sorgen haben. Der Herr wird dir einen erholsamen Schlaf schenken. Und in Römer 8, Vers 31 steht, was kann man noch dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Hey, wenn, Gott gegen, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott ist allmächtig und er bei dir ist, ist für dich nichts so unmöglich. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das spreche ich aus, Jesus, dass du uns Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben hast, jedem Einzelnen von uns. Und 1. Petrus 5, Vers 7 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles. Er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Überlasst all eure Sorgen Gott, der sich um sie kümmert.
0: Jesus. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de.